0: 零六六第二十四章：岳飞与忠相杨幺起义。据说，当今世界横扫全球的美军，每年的新兵入伍仪式上，嘴上没毛的新兵们都要整队集合，庄重的接过枪，齐声高呼同一句口号，绝不向手无寸铁的平民开枪。每每此时，正装肃然、各种皮肤的美国新兵蛋子们齐声震天，掷地有声，很庄重，很感人，很。很不靠谱，靠谱就没天理了。阿富汗、伊拉克的大叔大哥们郁闷了，想虐待就虐待；日本、韩国、菲律宾的漂亮小姑娘高兴了，说强奸就强奸。完事了，拍拍屁股说句 “very sorry” 走人。誓言、人权、信仰，哄孩子去吧。那么中国军人呢、啊？不如去湖南省常德市武陵县，在那轻盈盈的水蓝盈盈的天之间。循着欢声笑语间的蛛丝马迹，看一看一千年前那场燃烧向平民的兵祸。这是一个山清水秀的县城，物产丰富的鱼米之乡。大文豪陶渊明的笔下，这里是所有战火纷飞下的生灵们魂牵梦萦的桃花源。与世无争的乡民们喂马、劈柴、照顾家园，一如海子笔下的模样，在春暖花开的和平年代。世世代代做着幸福的人，然而宋靖康二年（公元一千一百二十八年）的那场悲剧却彻底终结了他们的幸福。靖康之变的一声炸雷，东北的金朝女真人似群狼一般在中原大地肆虐，无家可归的难民、抱头鼠窜的士兵、倒驴不倒架的权贵们，在金朝人雪亮的马刀下，潮水一般涌向了江南。这是貌似和武林没啥关系。这里是湘西，离前线远着呢。金朝人的战火烧不着武林人的幸福生活。大宋换南宋了，徽宗、钦宗换高宗了，京城变凉，换成京城临安了。可谁当家？老百姓不都要那两缴税不是？逃难来的北方难民倒有不少，家家户户省口吃的，接济着，分几亩地给种着，该过还能凑合着过，这幸福日子怎么着都能将就着。可武林人到底发现。这日子怎么也将就不下去了，先是苛捐杂税一层层的消下来，国家正处于困难时期嘛，上下一心团结抗战嘛。然后是大量难民涌入，半壁山河都没了，要和难民群众同呼吸共命运嘛。接着前线战事吃紧，据说中央军、地方军几下子就让人家打得稀里哗啦，长江沿线死惨了，皇上都要给赶到海里喂王八。眼看着半壁河山也要成人家的囊中之物了，乡亲们啊，天下兴亡，匹夫有责嘛！快快奋勇之前吧！要说武林人的觉悟就是高，老人孩子在家节衣缩食交着苛捐杂税，青壮年们离奇别子，雄赳赳气昂昂上前线。运气好的参加正规军，运气不好的自发组织民团，长江沿线玩命的和侵略者死磕。小小的武林。孱弱的肩膀，支持起抗战保国的重负和牺牲，一如那年头江南无数的鱼米之乡一样，在冰火交加的岁月里苦熬着，苦熬到南宋建炎三年（公元1130年），金兵的第一次南侵终于告一段落了。被追到差点跳海为王八的宋高宗，风风光光地在临安登基当皇帝了。江淮、江南、中南战场。千千万万战死的英灵，也早就随随便便找地方刨坑埋干净了；活下来的壮丁们，被随随便便的打发回家了。皇上是只想做半壁江山主子的皇上，大臣是只想做半壁江山臣子的大臣，将军是只想保卫半壁江山的将军。南宋的红墙绿瓦间，尽是灯红酒绿、歌舞升平。沦陷区，国耻。当战俘的太上皇祖宗基业，人生得意须尽欢，睁一只眼闭一只眼装看不见吧。当皇帝的装看不见，老百姓还看啥？各地增援前线的壮丁早就发回原籍了，半壁江山也得过日子不是？打不打仗轮不着咱操心，这苦熬的日子总算该出头了，回家继续过幸福生活吧。可直到这时候，武陵人才明白，这幸福生活。从此真的，一去不复返了。因为当那些在前线玩命死磕过敌人，带着一身伤痕和对亲人故土魂牵梦萦的思念，被随随便便打发回家的战士们，在踏上武陵土地的那一刻，他们看到的不是望眼欲穿的妻儿、垂垂白发的老妇，更不是那熟悉的袅袅炊烟、渔舟唱晚的美景，他们看到的是烈火焚烧过的村庄、马蹄踏破的土地。浑浊的洞庭湖上漂浮的尸首，残垣断壁间的累累白骨。造孽的不是横行北中国的金朝侵略者，武陵太远，女真骑兵的马刀伸不到这里。造孽的是一个叫孔燕州的河南人，正宗的大宋政府军将军，还有他率领的大宋政府军，是由大宋百姓勒紧了裤腰带养着供着，指望着他们保家卫国的正宗的政府军。这一群人在历史上有个通俗的称呼——乱兵。从靖康变乱的那一刻起，他们就知道像阿甘一样的跑，官跑得比兵快，兵跑得比老百姓快。跑着去也不闲着，跑到哪里就杀到哪里，抢到哪里，跑一路就抢一路。碰上侵略者，就连滚带爬叫大爷；碰上自己百姓，就马刀挥舞，滥杀滥抢。什么外敌入侵，生灵涂炭。我先替你涂一遍再说。造孽的头子孔彦周也值得一说。他时任沿江招讨使，顶大乌纱帽的官，戎马半生也算战功赫赫。金兵打山东，他带头溜号；金兵打河南，他又脚底抹油，回回都是腿窜的比博古特还快，边跑边抢，所过之处寸草不生。在打砸抢烧的工作战线上，他是先进典型。这一回，他典型到了武陵富得流油的鱼米之乡，家家老幼富如扎堆，要钱有钱，要女人有女人，活脱脱的一盘肥肉，当然是不抢白不抢。大手一挥，立刻火光冲天，狞笑的子弟兵们钢刀挥舞，与世无争的武陵小县在残暴的杀戮与抢掠中痛苦的呻吟，然后就有了归乡后的战士们。不忍面对的残垣断壁和累累尸骨，然而赚得盆满钵满、得意洋洋的孔燕周，并未想到，比那些杀戮之夜的火光更冲天的是愤怒——武陵人的愤怒。那些在前线经历了无数次浴血奋战的民团士兵们，他们如何能面对这样的场景？无数次与侵略者血肉相搏的生死时刻，他们后方的家园正惨遭杀戮。他们牵挂的妻儿正惨遭蹂躏屠毒，做这些事情的人不是传说中的异族侵略者，却是他们名义上的战友，堂堂正正的政府军。这就是我浴血保卫的家园，这就是兴亡我有责的天下，这就是我们的国。任何有血性的人，但凡是他们中的一员，都没有理由不愤怒。愤怒了怎么办呢？武陵人很本分，他们四处告状。申诉，指望着有人为他们做主，可又有什么用呢？乱兵一来，湖北安抚使唐阙就吓得躲猫猫了。湖北制置使傅滂和孔燕周好的穿一条裤子，正忙着帮人家升官发财呢。至于闷在深宫里吃喝玩乐的宋高宗嘛，我都正愁怎么认金人当主子呢，还给你做主？政府军指望不上，父母官指望不上，皇上更指望不上。难道指望老天爷？满目疮痍的故土面前，伤痕累累的妻儿身边，那些无助的汉子心在滴血。这时候，有一个人站了出来，认真的告诉他们：“把血擦干净，不要指望任何人了。要活下去，就要自己为自己做主。”这个人就是被后世无数道德老夫子们骂得狗血淋头的大贼头钟祥。